0: Taller La Cuarta Frontera Una oportunidad de 21 días para practicar las misiones ¡Bienvenidos! Dos razones fundamentales por las que existe la Iglesia
1: Si nosotros como Iglesia no tenemos claro cuál es nuestra razón de existir vamos a vernos envuelto en muchas tareas y al final no vamos a cumplir con el propósito para el cual Dios permitió que surgiera la Iglesia
0: Razón número uno pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
1: El término utilizado para adorar en este pasaje eh, viene del griego proscuneo. Esta es una palabra compuesta, proscuneo. Y cuneo. El proceso es moverse eh, hacia, hacia una dirección, tomar una dirección, acercarse y cuneo, besar como lo hace el perro, o sea, lamer De hecho, la palabra kun significa perro, de ahí viene cuneo. Yo sé que eh, esto es muy diferente de pronto a, a la imagen que nosotros tenemos de adorar, porque cuando hablamos de adorar, eh, estamos Acordándonos de pronto de ese adorador famoso Cuyas canciones son capaces de hacer Que la misma gloria de Dios descienda Y nos lleve a un éxtasis
0: Y muchas veces no, no adoramos al Señor Si no hay una canción de fondo ¿no?
1: Cuando la Biblia habla de proscuneo Está haciendo referencia a una actitud de posición ¿Por qué menciona el perro? Bueno, esta es la actitud Postrarse reverenciar y suplicar la misma actitud que tiene un perro hoy día están de moda los vídeos de perritos eh, y se destaca porque son fieles porque muchas veces cuando se les maltratan eh, con cualquier caricia ellos nuevamente vuelven y se someten y dice como
0: esa dependencia de si sí, ¿no?
1: tú eres mi amo yo necesito un amo necesito alguien a quien reverenciar entonces adorar prácticamente está hablando de una actitud que me lleva a una posición de humillación
0: cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que jesús estaba comiendo allí llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume llorando se arrodilló detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de jesús y ella lo secó con sus cabellos, no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume.
1: Según el contexto de Lucas 7, Jesús se encontraba reunido con fariseos. Las personas de ese lugar eran bastante religiosas. Y en aquella época, que una mujer catalogada como pecadora, lo que se cree es que era como ramera, catalogada como pecadora, llegara a un recinto... Eso era un escándalo total, de hecho hubo la posibilidad de que esta mujer hubiese sido apedreada, de pronto los tomó a todos por sorpresa y como muchos siempre estaban a la expectativa de que Jesús eh, diera un, un paso en falso, muy probablemente estaban a la expectativa de cómo iba a actuar ante esa situación. Culturalmente en aquella época una mujer solamente podía tocar cuatro tipos de hombres su esposo, su papá, su hermano o su hijo. Si una mujer estaba tocando eh, cualquier otro hombre, esto era una ofensa o una declaración bastante grotesca. Podía ser interpretado como que era una ramera y esto la podría llevar a que la apedreara.
0: También podemos notar que para que ella tuviera esa actitud de arrodillarse, de derramar sus lágrimas y con sus propios cabellos, eh, limpiar los pies de Cristo. Eh, podríamos decir que eso sucedió porque anteriormente había escuchado la palabra que Jesús estaba hablando sobre el arrepentimiento.
1: Jesús estaba en el momento cumbre de su ministerio porque los milagros ya lo habían hecho bastante famoso. Inclusive reconocían que venía de Dios. El mismo Nicodemo, maestro de la ley, en una ocasión se reúne con Jesús y le dice es que sabemos, es que nos damos cuenta, mucho nos damos cuenta de que nadie puede hacer las cosas que usted hace si Dios no está con él. Muy probablemente todo este conocimiento también lo había tenido la mujer pecadora que... Había llegado a ofrecerle el perfume a Jesús.
0: Esto parece es como si ella hubiera planeado desde antes, porque nos damos cuenta que ella llevaba el perfume en su mano, o sea, era como si ella estaba buscando la ocasión para tener ese encuentro con Cristo.
1: Yo sí creo que lo había planeado, porque que esta mujer entrara en un recinto de un montón de gente religiosa, arriesgándose a que la sacaran por lo menos eh, en vergüenza. Eh, esas miradas que yo me imagino que eran penetrantes, no la queremos aquí, usted es indeseable, usted no forma parte de nosotros, no la queremos, pero eh, lo increíble es que Jesús recibe a esta mujer y la gente religiosa prácticamente queda, no sé, diría plop, (ríe) todo el mundo dice qué fue lo que pasó aquí, Nosotros que somos conocedores de las escrituras, que amamos a Dios, eh, aquí nos hace este desprecio Jesús recibiéndola a ella, todo el mundo despreciando a la mujer, pero él como queriendo llevarla al contrario pareciera, ¿no? Pero lo que hace es recibirla. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que todo lo que vivió esta mujer, todo lo que hizo, la actitud que tomó, tiene un solo nombre, adoración. El texto dice llorando se arrodilló detrás eh, a los pies de Jesús eh, derramó sus lágrimas y toma sus cabellos y limpia los pies. Los pies de Jesús no debían estar muy limpios, recordemos que él no fue muy bien atendido y dentro.
0: Con sandalias, ¿no?
1: es, tenían sandalias sí, y las calles de Palestina pues no eran pavimentadas como en esta época. Debía tener los pies sucios. El contexto de Lucas también menciona que Jesús no fue atendido como se debía. Si recortamos la última cena, Jesús mismo lava los pies de sus discípulos. Era costumbre en aquel momento de que si usted tenía un invitado, usted debía disponer de un siervo o un esclavo para que lo aseara, le limpiara los pies, estuviera apto para, para la mesa, para entrar. Si usted era muy pobre, pues tenía que hacerlo sus hijos o usted mismo. Cuando Jesús está eh, en esta invitación con los fariseos, el contexto deja ver que a Jesús nadie le atendió. Él prácticamente estaba con las manos sucias, con los pies sucios, no le habían prestado la atención que se merecía. Era el Mesías, el Hijo de Dios, invitado a una casa, pero no se le estaba tratando como se debía. Luego viene esta mujer pecadora, una aparecida externa, y viene con la actitud proscuneo, viene como un perrito eh, humillada, eh, besa incluso los pies de Jesús, le da lo mejor que tiene de sí misma y ¿qué podía dar esta mujer? o sea, lo mejor que ella podía dar era algo que ella podía comprar pero incluso de sí misma no tenía nada que dar y toda esta actitud sencillamente tiene una palabra, adoración, que Es la primera razón por la cual existe la iglesia. La iglesia existe para adorar.
0: Mitos y verdades de las misiones Latinoamérica no es apta para enviar misioneros, ya que es un trabajo que requiere mucho presupuesto y la fuerza económica de la iglesia local es poca.
1: La falta de adoración genera una insatisfacción. Desde que nacemos, la vida comienza a convertirse en un acelerado ajetreo de cosas por hacer. Estudiar, trabajar, hacer dinero, comprar cosas, ganar una posición, estudiar más para tener un trabajo mejor y hacer más dinero, alcanzar nuevos reconocimientos y vender las cosas viejas para comprar cosas nuevas. En esto generalmente se resumen los desafíos de la vida del ser humano contemporáneo, aunque claro. Toda acción material tiene su trasfondo, pero el hecho es que parece que nunca estamos satisfechos con los logros o las cosas que tenemos, y solo nos detenemos cuando la fuerza se acaba y la vida parece escaparse de las manos.
0: Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.
1: Esta insatisfacción la llamo la sensación de la tarea inconclusa y está relacionada con el propósito para el cual fuimos creados, el reconocimiento y la adoración al Creador. El reconocer y adorar a Dios es el faltante del ser humano y son las dos razones más importantes, centrales y trascendentalmente innatas que hasta el día de hoy mueven a toda la humanidad, incluso después de la caída. Claro, el pecado distorsionó, al igual que todo lo bello que tiene el hombre, esa capacidad que poseía el alma de reconocer a su aseador y poder rendir su voluntad en legítima adoración. El deseo y la necesidad de adorar a Dios aún permanecen, son el motor que mueve a la humanidad, solo que la maldad le ha dado una dirección errada a esa adoración, el hombre. Por eso el hombre nunca estará satisfecho con sus logros, he ahí la razón de la sensación de la tarea inconclusa. Si entendemos lo anterior, Antes de llegar a la vejez, podremos enfocarnos desde un comienzo en lo que es verdaderamente importante y trascendental. Pablo en una ocasión mencionó
0: Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
1: El apóstol no buscaba un ministerio de renombre para que reconocieran su posición y trabajo apostólico, o mantener un estilo de vida alejado de las necesidades materiales y los sufrimientos. Él solo buscaba que Cristo fuese adorado en los lugares donde no era conocido.
0: Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán.
1: En el caso de la sociedad japonesa, que es en extremo activista, particularmente sufre a gran escala la sensación de la tarea inconclusa. En Japón nunca adorarán a Cristo, porque ya adoran al sistema social, la industria, el prestigio, las reglas, la apariencia, el trabajo, el estatus, el reconocimiento. A menos que conozcan a Cristo a través del Evangelio,
0: Japón necesita conocer que Jesucristo es la razón de su existencia.
1: Tenemos que romper ese cliché evangélico de que la adoración es música. Suave para un momento
0: Razón número 2 Y se predicará la buena noticia, Evangelio Acerca del reino por todo el mundo De manera que todas las naciones la oirán Y entonces vendrá el fin Mitos y verdades de las misiones Latinoamérica no es apta para enviar misioneros Ya que es un trabajo que requiere mucho presupuesto y la fuerza económica de la iglesia local es poca. Respuesta La gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones en Mateo 28.19 es el encargo de Cristo a todos sus discípulos en todo el mundo. Antes que bolsillos llenos se requiere corazones dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. Reto día 4 Practica la adoración Ora y adora al Creador un tiempo el día de hoy, reconociendo su grandeza y misericordia Comparte brevemente en tus redes esa experiencia